0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom.
1: Feiern trotz Krieg und Corona? Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause wird heute o zapft. Doch ganz ausblenden lassen sich die Krisen wohl kaum. Die Inzidenz steigt seit einigen Tagen und die mutmaßlichen Kriegsverbrechen Russlands lassen einen erschaudern. Und damit einen guten Morgen. Heute ist es soweit, um Punkt zwölf Uhr eröffnet der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter das Oktoberfest mit den weltberühmten Worten o zapftis". Millionen Besucherinnen und Besucher aus der ganzen Welt strömen in die bayerische Hauptstadt, um beim größten Volksfest der Welt die Krisen in der Welt für ein paar Stunden zu vergessen. Händel, Bier und Achterbahn statt Krieg, Corona und Energiepreiswahnsinn – Zwei Jahre musste das Oktoberfest pausieren wegen der Corona-Pandemie. Nun wird wieder dicht an dicht auf Bierbänken geschunkelt und Corona ist mittendrin. Denn schon jetzt ist absehbar, die Wiesen wird eine Corona-Welle auslösen. Nach allen großen Volksfesten schnellte die Inzidenz in der Feierregion hoch, wie die Daten des Robert-Koch-Instituts RKI zeigen. Durch die Gillamoos in Abensberg stieg die Corona-Inzidenz im Landkreis über die Marke von 1000. Ohnehin steigt die Inzidenz seit einigen Tagen in Deutschland wieder. In den vergangenen Wochen wurde immer wieder darüber diskutiert, ob es eine Wiesen geben könnte, während in der Ukraine Menschen im Krieg sterben. In einem Gastbeitrag für die Zeit rechtfertigte sich Oberbürgermeister Reiter ich glaube, dass es keinen Sinn hat, auf lange Sicht aufs Feiern zu verzichten. Ich glaube auch, dass gerade schwerste Zeiten Ablenkung brauchen. Zugegeben, Ablenkung ist in diesen Tagen schwer, sehr schwer. Wenige Tage nach der Rückeroberung erster Gebiete zeigt sich in der Ukraine nach und nach das ganze Ausmaß, unter dem die Menschen in den von Russland besetzten Gebieten gelitten haben. Mindestens zehn Folterkammern hat die ukrainische Polizei in der Region Kharkiv gefunden. In der Nähe Tote mit Spuren von Misshandlungen. In Isium wurde offenbar ein provisorischer Friedhof angelegt, auf dem nach der brutalen Einnahme der Stadt rund 450 Leichen vergraben wurden. Nach Angaben der Polizei und Präsident Zelensky sollen einige Folterspuren aufweisen – ein Journalist der Nachrichtenagentur Reuters berichtet von Leichen mit Seilen um den Hals und gefesselten Händen. Auch andere Journalistinnen und Journalisten zeigten Fotos und Videos gefesselter Leichen. Bei drei der 40 gestern exhumierten Leichen waren die Hände gefesselt, die Aufklärung steht erst ganz am Anfang. Klar ist, dass dieser Krieg nicht schnell enden wird. Experten gehen davon aus, dass in den besetzten Regionen noch zahlreiche Menschenrechtsverletzungen und Kriegsverbrechen passieren. Es gibt viele Anzeichen, dass Russland als Kriegstaktik systematisch auf Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung setzt, um sie einzuschüchtern und zu demoralisieren, sagt Osteuropa-Experte Steffen Halling, dem RND, der selbst Menschenrechtsverletzungen und Kriegsverbrechen in der Ukraine dokumentiert. Anlass zur Hoffnung gibt es nicht. Die russische Armee wird in den Gebieten, aus denen sie sich zurückziehen muss, verheerende Zerstörung hinterlassen, kommentiert RND-Hauptstadt-Büroleiterin Eva Quadbeck. Sprach man Ende Februar nur von Putins Krieg gegen die Ukraine, ist mittlerweile zwischen Russland und der Ukraine so viel Blut geflossen, so viele Menschen gestorben, so viele Häuser zerstört und so viel Leid durch Folter und Vergewaltigung entstanden. Dass auch eine Aussöhnung zwischen den einstigen Brudervölkern nicht einfach möglich sein wird. Was will Putin überhaupt mit einer Ukraine, die er in Schutt und Asche gelegt hat und Menschen, die ihn hassen? Eine berechtigte Frage, die Tagesthemenmoderatorin Karin Mioska gerne dem Kremlchef stellen würde. Doch dass Putin überhaupt noch offen für ein Gespräch mit echten Argumenten statt verdrehter Fakten zugänglich ist, glaubt sie nicht mehr. Putin und der Westen, längst leben sie auf zwei verschiedenen Planeten.
0: Termine des Tages. Polens Präsident Andrzej Duda weiht einen neuen Schifffahrtskanal an der Ostsee ein. Künftig müssen viele Schiffe nicht mehr durch russische Gewässer fahren. Heute findet die jährliche Regenbogenparade EuroPride 2022 für die Rechte von Homosexuellen, Lesben und anderer nicht-heterosexueller Menschen in Serbiens Hauptstadt statt. Die rechtsnationale Regierung wollte den Umzug verbieten, geschafft hat sie es aber nicht. Rechtsextreme Priester, Hooligans und Motorradgangs haben eine Gegendemo angekündigt. Wer heute wichtig wird. Heute findet der World Cleanup Day statt. Menschen in 190 Ländern säubern an diesem Tag Straßen, Parks, Strände, Wälder, Flüsse, Ufer und Meere von Abfall und Plastikmüll. Neben EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, EU-Ratspräsidentin Roberta Metzola und der Ministerpräsidentin des Saarlandes Anke Rehlinger übernimmt in diesem Jahr auch Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Knopper die Schirmherrschaft für die Aktion.